0: Fantasy de
1: Boteco Fantasy de Boteco, semana 17, quem tá falando com vocês aqui é o Diogão E eu tô com a presença do Vitinho, tudo bom Vitinho? Tudo médio né Diogão, tô
0: triste porque eu perdi na liga, na semifinal que eu estava Na liga do Fantasy de Boteco, mas não sei o que tá aqui né, dar dica para nossos queridos ouvintes
1: É, exatamente, o Vitinho perdeu na semifinal, eu consegui classificar em uma das semifinais, então estou honrando aqui os especialistas do Boteco, mas nesse programa aqui a gente vai falar muito sobre a semana 17, que é a semana decisiva, é a final do Fantasy, se você está jogando Fantasy e a final não está acontecendo nessa semana 17, Amigo, liga o alerta e já anota para mudar isso para a temporada que vem, porque fazer a final, né, Vitinho, na última semana da temporada regular, que no caso agora vai ser a semana 18, é bem complicado, né? É,
0: bem complicado, então tem que se adaptar às né, a, a, ideias corretas das
1: ligas que
0: não considera a última semana, até porque em termos de fantasy só tem a perder, né, na última semana é bom que você acompanha a NFL para torcer para o seu time classificado para os
1: play-offs, né? É, exatamente. Na última semana tem vários times que já estão classificados, vários times que já estão eliminados, então tem jogadores sendo poupados e isso acaba complicando demais qualquer escalação de fantasy e previsão de fantasy. Então está começando aqui mais um Fantasy de Boteco, nosso podcast derivado do NFL de Boteco, onde a gente vai falar muito sobre Fantasy, a gente já falou sobre Fantasy a temporada inteira, e agora a gente vai destacar muito essa rodada decisiva, recapitulando o que aconteceu de melhor na semana 16 com relação ao Fantasy, e também projetando a semana 17, a semana derradeira, onde vão estar acontecendo as principais finais. Mas antes de começar, antes de dar os destaques com relação a quais jogadores que a gente acha que, podem, que valem a pena serem buscados quais lesões que foram que aconteceram vou pedir para o Vitinho dar uma relembrada de quais são as, redes, as nossas redes sociais porque vocês podem mandar uma mensagem podem interagir com a gente e também tirar dúvidas para essa semana 17
0: é, se você quer, quer vencer a sua liga né, tá com aquela dúvida derradeira de, de que escalar para essa grande final procura a gente nas nossas redes sociais no Twitter, Instagram, Facebook no arroba NFL de Boteco ou manda sua dúvida também por e-mail no NFL de, boteco, arroba de
1: Exatamente, manda mensagem para gente, manda suas dúvidas que a gente vai tentar responder da melhor forma e o mais rápido possível. Então vamos começando aqui o nosso Fentes de Boteco, começando o nosso bloco de notícias, o nosso bloco inicial, onde primeiro vale a pena reforçar com relação à Covid: vários jogadores foram um desfalque na semana passada, a gente pode citar, por exemplo, Travis Kelsey, Austin Eckler, vários outros jogadores importantes e alguns jogadores já também já estão entrando no protocolo de Covid nessa semana, o Carson Wentz foi um jogador que entrou no protocolo nessa segunda-feira, mas é importante destacar e pedir para vocês ficarem atentos por conta de dois motivos, primeiro motivo é que o jogador pode entrar no protocolo de Covid a partir de qualquer dia, então tem que ficar bem atento a isso para garantir que você está mapeando e não vai comer, vamos dizer assim, comer mosca em nenhum momento. E segundo, porque a NFL está mudando o protocolo, o jogador não vai precisar mais de ficar 10 dias afastados. Vai poder retornar em 5 dias, então é mais provável que o jogador entrar no início da semana no protocolo ele consiga atuar, consiga jogar no final da semana. E lembrando que no caso dessa semana 17, a gente não tem jogo na quinta-feira. Não temos jogos também no sábado, os jogos estão todos concentrados no domingo. Então, no domingão lá, que já vai estar pós-Réveillon, dia 2, dá uma olhada lá, dá uma conferida na escalação, vê se algum jogador está entrando no protocolo de Covid, vê se algum jogador seu saiu, porque às vezes você pode ter algum titular lá no seu banco, dá uma olhada, dá uma analisada, vale a pena reforçar, porque está na semana decisiva, não pode cometer esse erro. E para começar aqui, Vitinho, vamos falar sobre algumas lesões importantes, três running backs que foram running backs importantes, tiveram seus altos e baixos ao longo da temporada, mas já estão fora da temporada, já são destaque, já são desfalques para essa semana 17, a gente pode citar o Daryl Henderson, running back do Rams, o Miles Sanders, running back do Eagles e o James Robson, running back do Jaguars, acho que os três estão fora, algum destaque especial com relação a eles, Tim Ah, o Daryl
0: Henderson, o Michel já estava dominando, né, acho que... Continua sendo uma excelente opção porque está domina, dominando o backfield de um ataque bem interessante. estás se falando da volta do K-Makers. Eu acho que ainda assim não vai ser tão utilizado. Acho pouco provável. É, depois de uma lesão tão séria, igual foi a lesão dele de Aquiles, ele voltar numa, numa velocidade tão rápida. Sendo que o, o, o Sonny Michel está jogando tão bem. Né? Então acho que, é, acho que possivelmente a gente vai continuar vendo isso. É, o James Robson, sim. Dificulta a gente confiar em alguma coisa do ataque é, do Jacksonville, então acho que é uma lesão aí só para sacramentar a temporada horrível. Acho difícil confiar num Dari Dari, algum ali lá, acho provável alguém querer arriscar a final em de cima, de cima dele. É, e o Myles Sanders viveu de lesões essa temporada, pode abrir vaga para o Boston Scott, que esse sim talvez seja uma, inter- uma opção interessante para essa semana. É, O Miles Sanders fora, o Jordan Howard tem chance de ficar fora, então aí o Boston Scott fica bem interessante contra um um jogo contra Washington. Se o Jordan Howard não for ativado para o jogo, eu já começo a ficar com o pé um pouco atrás, porque ele pode pegar os TDs, sem falar que o Jalen Hurts por si só já pega alguns TDs terrestres, então eu já fico com o pé um pouco atrás, mas ainda assim seria uma boa opção o Boston Scott.
1: É, ficar de olho aí pode ser uma boa opção para ser utilizada, assim como outras boas opções que a gente vai citar aqui rapidinho que são recebedores, tem o Amon Ra Santo Brown, a gente já comentou dele no programa passado, o recebedor Calouro de Detroit, que está ganhando espaço nesse final de temporada, teve um bom jogo, nessa semana pega Seattle então vale a pena ficar de olho nele tem o Azaia McKenzie também recebedor de Buffalo, que foi muito bem no jogo contra os Patriots, teve mais de 100 jardas, teve também touchdown. Um volume de targets muito alto. Tem que ver como que vai ser a situação dele com a possibilidade do retorno do Cole Beasley. tem que e ver do também Cole... Davis. e do Gabriel Davis. Temos que analisar esses dois retornos. Mas o Zé McKinsey talvez tenha cravado um espaço lá que pode ser mais útil. E por fim também tem o Allen Lazard, que acaba sendo o segundo recebedor do time dos Packers. Não tem tanto volume assim. Quanto da vontade Adams, mas vira e mexe, mete seus TDzinhos dele, na né, Vitim, então ele pode ser uma boa opção para esse jogo contra os Vikings.
0: É um jogo que deve ser de alta pontuação, pelo menos assim eu espero. Então acho que ele pode ter um volume interessante de jogo. Eu gosto do Lazar para essa semana. É, mas é, é outro também que tem que avaliar o, o MVS. O Mackenzie eu acho bem interessante se o, o Bisley e o Gabriel Davis ficarem ausentes, mas com o retorno de um deles eu já posso preferir o Lazar. É, como opção para essa
1: semana. É, lembrando que o Bisley, ele é não vacinado público, então talvez ele demore um pouco mais para retornar, mas tem que ficar atento, ainda mais com essas mudanças com relação ao protocolo de retorno de Covid. A gente tem que ficar de olho qual jogador que vai estar disponível ou não. Com relação às nossas dicas de start em City que a gente falou para a semana 16, vou recapitular aqui passando bem rápido, mas para também projetar essa semana 17 para algum desses jogadores primeiro o Tyler Huntley o nosso QB, de start, ele acabou não jogando, entrou no protocolo de Covid, se não me engano, de última hora ou sexta ou sábado, então foi mais um desfalque para o time de Baltimore muito arrebentado, tem que ficar de olho se o Lamar volta ou se o Tyler Huntley vai ser o QB nessa semana às vezes pode ser uma boa opção, mas não acho que você é tão interessante assim, ainda mais um jogo complicado contra o Rams e um outro jogador aqui, que eu acho que pode ser uma boa opção se o Elijah Mitchell continuar fora, é o Jeff Wilson, running back de São Francisco que prega Houston essa semana e pode ser um jogador decisivo para esses playoffs de fantasy, né? Pode
0: ser é, principalmente com a possibilidade do São Francisco ir com o, o, o calor, o Trey Lance com a lesão do, do Jimmy G é bem provável que São Francisco queira é, jogar o máximo do jogo terrestre que já é um um esquema normal do time, mas ainda assim é, apostar totalmente. Então a ausência do Elijah Mitchell ia trazer uma abertura importantíssima para o Jeff Wilson, que pode ser um daqueles caras para ganhar a sua liga de novo
1: esse ano. Exatamente. Ele foi bem na temporada passada e essa temporada o filme está se repetindo. Outro running back que a gente comentou, esse não teve uma atuação tão boa, foi o Clays Zedler porque ele acabou tendo uma lesão na clavícula Talvez não vai ser desfalque para essa semana, mas vale a pena ficar de olho, porque se o Clyde ficar fora, talvez o Daryl Williams pode ser uma boa opção. Num jogo de Kansas City contra Cincinnati, também imagino muitos pontos nesse jogo. Às vezes, se o Clyde ficar de fora, os outros running backs de Kansas City podem ficar mais interessantes. Com relação a alguma dica agora de start que não foi tão boa, foi com relação ao Miles Sanders, que a gente já comentou, ele acabou machucando novamente, machucando a mão, se eu não me engano, no final do do primeiro tempo, então não jogou boa parte do jogo. E outro receiver também, Vitinho, que essa temporada teve muitas recepções, foi o Russell Gage, e eu acho que o time de, de Atlanta só dá para confiar no Cordarelli mesmo e no Kyle Pitts, mas para frente não dá para confiar mais ninguém, não.
0: É complicado, o Russell Gage estava tá vivendo uma sequência boa, achei que ele estaria se firmando como principal recebedor do time, e aí tem essa... Essa atuação tão fraca aí contra esse time de Detroit foi realmente uma decepção. Tava fora dos planos, isso aí.
1: É, um que tava dentro dos planos e a gente já citou como outra boa opção, mantendo a dica, é o Amon Haas Brown. Foi bem contra o Atlanta e a semana já vai falar mais um pouquinho dele no jogo contra Seattle, mas já dá para antecipar que, de novo, é uma boa, ótima opção. Com relação é, só ao. É só para Só
0: pra falar, tá? É, o Russell Gage, eu. eu... Paguei o pato nele, tá? É, assim, na, na liga da semifinal. Não perdi por causa dele, não, mas ele tava lá no meu time titular,
1: infelizmente. Não, não perdeu por causa dele, mas ele ajudou também, né? É. Exatamente. <risos> exatamente. Com relação aos Cites, a gente até colocou dois QBs, o Ryan Tannehill, QB de Tennessee, e o Tua Tagovailoa, QB de Miami. Ambos os times até venceram nessa semana mas os QBs não precisaram produzir tanto, o ataque aéreo do TNC está bem complicado, o Julio Jones saiu machucado mais uma vez. A boa notícia, eu acho que é o AJ Brown né, o AJ Brown se mostrou saudável e dá uma confiança para quem quer ter ele e poder escalar na semana 17, né?
0: Com certeza, acho que foi ter uma atuação até melhor do que eu esperava, muitos targets, muitas jardas no um TD, então foi muito bem torcer para ele performar assim também na, na semana 17, né?
1: É, o AJ Brown se mantendo saudável, ele geralmente produz bem. O Tua não conseguiu produzir muito contra o ataque, contra a defesa de New Orleans, mas nem precisou. Outro também que não foi bem também contra essa defesa de New Orleans, que foi como a gente comentou, o esperado, foi o Miles Gaskins. A situação lá do backfield de Miami, dos running backs, está bem complicada. Tem o Duke Johnson, tem o Philip Lindsay, então está totalmente dividindo. Então, não acho que seja uma boa opção cogitar nenhum running back de Miami nessa semana 17 e uma das nossas dicas que a gente acabou errando com relação ao start, ao City perdão, é o Singletary que acabou tendo um bom jogo contra a New England e parece que ele está consolidando como a opção corrida que não é o Josh Allen de Buffalo, né? É, o
0: problema é saber como que vai ser o esquema de jogo de Buffalo, né? Porque a gente já viu o Buffalo abdicando várias vezes no jogo terrestre essa temporada, é... E isso aí complica bem. Né? Assim, acho que o Zé, ele ganhou totalmente a, a, o espaço do, do Zeke Moss. Não está sendo mais utilizado. Mas ainda assim é o segundo corredor do time. Né? É, a gente já viu, por exemplo, contra Tampa. A gente vai falar isso um pouco mais para frente. Buffalo totalmente abdicou do jogo terrestre. Né? Simplesmente não quis tentar. E a gente já viu isso algumas vezes na temporada. Então me preocupa é, o Singletary. Mas... Contra, nessa semana, jogando contra Atlanta, Atlanta é, é um bom matchup, né? Na, na, na dúvida aí, só que pode acontecer, igual a gente falou, de, de ser só jogo aéreo e de Oxe
1: Exatamente, eu acho que ele é, ele é mais seguro como um flex, assim, mas acho que pode ser uma boa opção. E outros recebedores que a gente falou que não teriam boas partidas, eu acho que não são boas opções. Para esse restante temporada, Vitinho, você pode até comentar um pouco, é o Kenny Golladay, recebedor dos Giants, e o Chase Claypool, recebedor dos Steelers. Assim, acho que ambos são um finais de temporada bem decepcionantes. O Golladay, uma temporada inteira decepcionante, e eu não imagino que ninguém vai utilizar eles agora na semana 17, né? Não é
0: praticável usar qualquer um desses dois, bem regulares, produções baixíssimas ao longo da temporada, num. Tem opções melhores, igual a gente comentou, né, o Mackenzie, o Lazar, o Monra, são opções bem melhores que eles, e não faz o menor sentido tentar é, arriscar sua final, se você conseguir chegar na final com eles, né, arriscar em cima deles.
1: É, às vezes você conseguiu chegar na final com um desse ou outro, não fique apegado aos seus jogadores, dá uma olhada no waiver, dá uma olhada nas opções disponíveis, porque podem ter jogadores melhores, jogadores mais úteis, que não vale a pena ficar apegado agora, não, já que está na final. Você precisa de pontos e precisa tentar escalar o melhor jogador possível. E para dar essas dicas de qual o melhor jogador vocês vão utilizar, vamos passar aqui para os Start in City da semana 17. E vou perguntar já primeiro aqui para você, Vitinho, qual que é a sua primeira dica de start, assim, um jogador que você acha que vai bem nessa semana 17?
0: Vou na ordem aqui, só porque é para seguir a organização, né, Jogão? Vamos começar pelo QB, eu acho que um nome de QB que a gente tem que falar é o Jalen Hurts é, acho assim os QBs é aquela questão né são as opções mais mais óbvias de quem deve estar chegando na final o Hurts eu acho que é um bom start porque pega o Washington a gente viu o que que o deck conseguiu fazer contra o Washington é, acho que o Hurts vai acabar tendo uma produção bem, bem alta é, se você tá com algum problema de QB que é arriscar que é, que, é, que é da turma do Quem Arrisca Não Petisca, tem o Trey Lance. Pode ser que ele tenha uma produção interessante contra o só não é uma boa defesa, ele corre, pode fazer um TD terrestre, pode acabar salvando. Eu não gostaria de ter que colocar a minha temporada na mão do, do, do QB é calor é, mas, dependendo da sua situação, o Trey Lance pode até ser interessante. Espero que você não precise dele. É, mas, vai que né? É, você uma façanha de chegar no final da temporada, sem um dos principais QBs, talvez seja interessante do trade
1: Exatamente, para precisar de uma façanha muito grande. Eu vou dar uma dupla aqui, uma dica dupla aqui de start, que são dois running backs, que são running backs reservas ao longo, foram reservas ao longo de boa parte da temporada, e nesse final, por conta das lesões titulares, estão dominando o backfield, estão ganhando espaço, e eu acho que tem dois jogos bem interessantes, o primeiro é o Ronald Jones, o o Rojo, running back de Tampa, o Fornette está fora, está na lista de machucados, deve retornar só para os playoffs da NFL mesmo, o Ronald Jones já dominou o backfield nesse jogo contra a Carolina, tem um jogo agora relativamente fácil contra os Jets, que Tampa vai abrir placar, vai tentar correr muito com a bola, gastar relógio e tudo mais, e eu acho que o Ronald Jones tem tudo para ter uma excelente partida, então, se você buscou ele na semana passada, pode utilizar. E caso ele esteja dando bobeira, esteja como uma opção ainda, porque ninguém pegou ele na semana passada, às vezes dá uma olhada lá, porque tem um jogo bem interessante, bem legal contra os Jets, assim como outro jogador também, que vem produzindo muito bem nesse final de temporada, que é o Sonny Michel, running back do Los Angeles Rams. Acabou sendo reserva durante boa parte da temporada do Daryl Henderson, mas como a gente já comentou anteriormente, o Henderson está na lista de machucados fora da temporada, o Sony Michel já vinha dominando nesse backfield, porque ele acabou jogando muito bem, e o Henderson tava voltando agora de lesão, mas machucou de novo, tá fora então minha aposta é o Sony Michel tem uma partida contra Baltimore, você pode ficar um pouco receoso da defesa de Baltimore, mas Baltimore tá completamente arrebentado, vários desfalcos acho que o Rams é bem favorito então eu aposto nesses dois running backs, Sony Michel pouco provável ele tá disponível no waiver porque ele já vem sendo utilizado mais tempo mas Ronald Jones vale a pena dar uma olhada porque às vezes pode ser um reforço de última hora. Vitinho.
0: Tem um outro running back também que a gente pode deixar de falar, né? O Damian Harris vai jogar contra o Jacksonville, é o matchup dos sonhos para uma final aí pegar esse, essa baba que é esse time de Jacksonville. Quando o time do Petros deve estabelecer bastante o jogo terrestre, deve deitar e rolar em cima dos Jaguars. Então vai ser aquele jogo que tem tudo para terminar ali uns. 20 e pouco a, muito, a quase nada, e é, eu acho que vai ser produção do jogo Terrestre dos Peitos. Eu acho difícil é, fugir desse script de jogo. Então, assim como o Ronald Jones, o Demon Harris tem um matchup dos sonhos para essa semana final. Aí.
1: É, e o Demon Harris, que foi muito bem nessa semana agora, né fez três é, TDs. Sei bem, então... sei bem, sofri na é. pele. É, então, é, a possibilidade de alguém ter chegado na final com o Damon Harris é bem interessante. Um outro jogador aqui que vale a pena destacar, recebedor, Calouro, Jalen Waddell, uma temporada muito boa para o Miami, está batendo os recordes da NFL mesmo, em número de recepções, então, em Ligas PPR, está tendo uma temporada excepcional, mas em Liga Standard, também está tendo uma temporada bem bacana, tem um jogo contra a Tennessee, Miami vai enfrentar um adversário mais difícil, mas eu acho que ele já está com uma consistência, já tem um número de targets, assim, bem fixo, tem uma pontuação, um piso, que a gente costuma chamar Bem constante, bem seguro. E agora tá tendo algumas jogadas mais explosivas. Tá sendo utilizado dentro da red zone. Então eu acho que o Jalen Water, o recebedor de Miami, é uma boa aposta para essa semana 17 contra Tennessee. E Para fechar, e Vitinho,
0: ah, eu vou falar ah. as opções que a gente comentou de para ver se você está se está disponível, né? O Amorrah, o Azaia, se mantiver a ausência do. do do Cole Beasley e do Gabriel Davis e o Adam Lazar, para mim são boas opções de start. O Amorrah para mim, é o que está destoando aí. É, tá muito bem nesse nessa reta final de temporada. Provavelmente vai ter o Jared Goff de volta. A gente sabe que ele está produzindo bem também com o Jared Goff. É, então, assim, para mim, ele está dentro do top 20, tranquilo, de wide receiver para essa semana. Então, é para ser colocar de titular, sem, sem medo
1: aí na minha opinião Exatamente, e com relação ao City se um jogadores que você não está confiando tanto nessa semana, que você acha melhor evitar? João, vou de novo
0: aqui na, na sequência e esse aqui dói um pouquinho de falar porque muita gente pode ter chegado na final com ele porque ele tem uma temporada, uma semana absurda, mas é o Joe Burrow é, ele tem um matchup muito complicado contra Kansas City A gente viu algumas partidas essa temporada que ele deu uma rateada, principalmente nos turnovers, e acabou que a produção dele ficou bem limitada. Eu ainda prefiro ele do que o Trey Lance, por exemplo, mas é um matchup bem complicado para ele. Então, se você está cogitando entre ele e os tops, eu não apostaria nele, não. Eu acho que que é um matchup difícil... Eu tô, assim, a situação que eu poderia me, me colocar é a dúvida entre ele, e o Kirk Cousins. Eu acho que vai ser o Kirk Cousins, talvez tenha um potencial de fazer mais pontos do que ele. Eu acho que o matchup pro Kirk Cousins é um pouco melhor do que do Joe Burrow, mas eu entendo também quem não tiver, quiser colocar o Joe Burrow no banco, mas não acho que ele, ele tem chance de ter uma partida bem ruim ali na casa dos 15 pontos é, contra essa defesa de Kansas City.
1: É. Um jogador também que eu Gostaria de citar aqui como City, que nem sei se é tão necessário assim, porque eu acho muito pouco provável, Vitinho, sinceramente, alguém ter chegado na final ou estar tá nesse momento decisivo da temporada, tendo ele no time e utilizando ele. É o Sacom Barclay, running back dos Giants, passou a temporada inteira convivendo com lesões, foi desfalque por várias semanas, está no entre-sai, teve poucas partidas produtivas e nesse final de temporada, com os vários desfalques que o Giants está tendo, principalmente na posição de QB com o Jake From comandando o um ataque, tá realmente sofrível, então por mais que não seja um dos jogos mais complicados vai enfrentar Chicago, que também é um time que não está jogando por nada, por mais que venceu nessa última semana Seattle, não está disputando o playoff ou nada do tipo, eu não acho que vale a pena utilizar, eu acho que tá com Barca aí com uma temporada bem decepcionante e fica a dúvida de como que vai ser a avaliação dele para o draft do ano que vem, né? porque... Ele teve aquela temporada sensacional como Calouro, depois caiu um pouco de produção, sempre convivendo com lesões. Já não sei mais se é aquele running back 1 tão garantido, igual era alguns anos anteriores. Mas só para reforçar aqui e destacar um ano muito ruim, Sacon Barclay, melhor não utilizar nessa semana 17. É a minha dica de City.
0: Eu concordo. E eu vou colocar uma outra dica de City aqui. É o Michael Carter, running back de Tampa a gente viu que as últimas, principalmente as últimas três semanas, nenhum time voltou a ser aquela defesa de tampa excepcional contra o jogo TRS, nenhum time está conseguindo correr é, de novo contra essa defesa, a gente viu é, Buffalo tendo dificuldade, estou falando dos running backs, né? vamos falar dos assim, running backs de ofício, é, Buffalo abandonou essa tentativa, Atlanta Acho que só o quadro e conseguiu correr alguma coisa. Caroline, nessa última semana, foi uma aberração. É... Então, assim, tem alguns... Essas últimas semanas, matchups bem complicados para os running backs. E eu acho que o Michael Carter vai passar sufoco contra essa defesa. Então, eu não apostaria também. Acho que vai ser um belíssimo push nessa semana
1: final aí é, da temporada. E já emendando é, não... aqui,
0: Diogo, eu vou eu, já colocar eu um a mais de
1: Dá pra falar que o ataque dos Jets inteiro vai passar um baita sufoco. Ah, com certeza, certeza
0: né? Vai ser... Mas o ataque dos Jets, eu tô, acho que ninguém tem coragem de escalar nada que não, não, não. seja é, o, o running back que tiver ali é, disponível, que nesse, situação, nesse cenário acho que nem ele. Pra mim é a mesma coisa que o ataque do Jacksonville, não dá pra confiar absolutamente nada. É, um sítio que eu vou colocar aqui de, na posição de wide receiver, pra mim é o Terry McLaurin, de novo vai jogar contra o Philadelphia há duas semanas atrás teve uma, uma partida bem ruim com duas recepções, ainda conseguiu fazer 50 jardas com essas duas recepções mas foi muito pouco utilizado uma partida bem complicada não deve ser um matchup favorável de novo para ele, é, então eu acho que seria um bom seat aí para essa semana 17 contra o Darius Leigh a defesa de Philadelphia
1: é, um outro seat de receiver que eu queria comentar aqui é o Marquis Brown, ele começou muito bem a temporada, mas nos últimos jogos vem deixando a desejar um pouco. A gente não sabe a situação do Lamar Jackson ainda, se o Lamar vai julgar ou não contra o Rams. Se o Lamar julgar, aí eu acho que o Brown já fica um pouco mais viável a utilização dele, embora seja um matchup bem complicado, bem chato, mas se o Lamar for que a gente não sabe como vai ser o Taler Huntling. A defesa dos Rams está jogando muito bem, então acho melhor tentar evitar o Marquis Brown, na medida do possível, principalmente se o Lamar Jackson ficar fora. Para fechar, Evitinho... Ah, eu vou colocar o último aqui, que é o DJ
0: Mordiogão. Acho que, cara, tá difícil confiar nesse ataque é, de Carolina, seja Kemilton,
1: seja... Sandardo, Sandardo
0: seja... É, e jogar contra essa... DJ essas... Walker. <risos> e jogar contra essa secundária dos Saints é complicado. É, não acho que é... o a pior das opções do mundo não, o DJ More, mas se eu tivesse a, a, a oportunidade de deixar no banco seria um que eu tentaria deixar é,
1: exatamente, então essas foram as nossas dicas de start em City, se você tiver mais alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para a gente, pode entrar em contato nas nossas redes sociais, sempre @NFL de Boteco, no Twitter, Instagram Facebook, pode mandar uma mensagem para a gente também no NFL de Boteco arroba gmail.com falando, ah, tô com dúvida, escalo esse ou esse, se tal jogador tá disponível no waiver, vale a pena pegar, qual defesa devo utilizar, agora já tá chegando na reta mais decisiva possível, é a final, confronto direto, então fica até difícil dar as dicas, porque já tá muito particularizado quem você tem, quem você não tem, já não tem como especular muito, então qualquer dúvida que tiver, manda uma mensagem pra gente. E antes de encerrar o programa aqui, só queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que escutaram o nosso Fantasy de Boteco ao longo desse ano, e em especial também para os ouvintes que fizeram parte das nossas duas ligas do Boteco, do Fantasy. A gente já tem alguns. As ligas estão chegando nas fases finais. A gente tem uma final que é a Mari, que foi campeã no passado contra o Marco, que acabou eliminando o Vitinho, né, Vitinho? Sorte de principiante. a primeira temporada dele já chegou numa final. Então, um parabéns especial aí para os dois. Vamos ver se a Mari vai conseguir o bicampeonato se o Marco vai conseguir o título na primeira temporada dele. E na outra Liga do Boteco, tá, afinal, sou eu o meu time contra o time do Júlio. O Júlio também tá lá. A gente chegou meio underdog assim, classificamos lá por último. Consegui eliminar o Dufain, que estava invicto com a campanha retocável nessa última semana, contando com muita sorte e com muito Covid no time dele. Mas vamos que vamos, e vamos ver o que vai acontecer, mas só um agradecimento especial para os nossos ouvintes que gostam muito da gente quiseram participar da Liga de Boteco, movimentaram os grupos de WhatsApp e tudo mais. Sempre muito bacana, muito interessante, né, Vitinho?
0: Não, essa temporada foi movimentada, foi muito legal mesmo. É, parabenizar aí quem conseguiu chegar na final, não desanime. É, quem não conseguiu chegar, porque fantasy é, é complicado mesmo, A sorte invo- tem muita sorte envolvida, é, mas é sempre legal colocar o fantasy para o pessoal, dar uma é uma visão diferente da NFL, ajuda a acompanhar, ajuda principalmente a conhecer os jogadores. A gente fala isso, é, é muito divertido. É, e é isso aí, né? Vamos para a temporada que vem, né, Diogo? Porque a minha atuação nessa temporada já era.
1: É, mas na temporada que vem pode recomeçar. A vantagem do fantasy é essa, temporada que vem chega lá, tem um draft com outro time, novas possibilidades, novas esperanças. Então, Feliz Natal atrasado, né? Que a gente esqueceu de desejar Feliz Natal para vocês no programa passado, né, Vitinho? Si. E um feliz ano novo pra vocês, desejando muita saúde muita paz, que seus times de fantasy consigam ser campeões tirando você, Júlio, se estiver escutando né? porque seu confronto direto é contra mim, e que seus times da NFL também consigam classificar os playoffs e tudo mais, a gente continua com o NFL de boteco até terminar a temporada, mas o fantasy de boteco vai se encerrando por aqui, e a gente volta em 2022 para falar mais sobre draft, preparação e tudo mais muito obrigado Vitinho por mais uma temporada de Fantasy de Boteco e até a próxima. Valeu, Diogão. Até a próxima, meu cara. Feliz Ano Novo, gente. Falou. Feliz Ano Novo, galera.